0: Es ist Mittwoch, der 13. September. Apokalypse und
1: Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages.
0: Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute... Blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und der Mann, der weiß es, denn er dreht Filme, über die die Gesellschaft, die Welt redet. Er guckt mich schon mit seinen großen funkelperlenaugen an, aber er weiß, dass ich ihn völlig zu Recht lobe. Die Wannsee-Konferenz hat zuletzt mächtig für Furore gesorgt. Liebes Kind ist eine Serie, die aus dem Hause Konstantin kommt und dort ist er Produzent, außerdem ist er ein treuer Freund der ficker familie Da ist er quasi so eine Art, ja, was ist er da? Der, der komische Cousin, der komische Vetter, würde ich sagen. <lacht> Fidi Oetker, herzlich willkommen. Danke, vielen Dank. Ich ja. bin, hier, bin hier einigermaßen durchgekommen. Durch Wollte die, ich gerade sagen, ich, ich habe selber nicht gewusst, wo diese Reise endet. Wir sind ja beide äh, Technik, wir sind vielleicht jetzt nicht der. Was ist er der der, der freak von der Bild? Ne? Aber wir sind zumindest technikinteressiert. Äh, gestern wurde ähm, wieder mal bei Apple etwas Neues präsentiert. Tim Cook, oder wie Donald Trump ihn nennt, Tim Apple, hat, <lacht> <lacht> hat die neuesten Dinge aus dem Hause Apple präsentiert. Es war wieder Zeit für eine Keynote. Das war vor zehn Jahren noch ein, richtiger, ein richtiges Highlight. Man äh, dachte, oh, was stellt Jobs da vor jetzt? ist das neue iPhone mittlerweile 15 draußen, wow. das iPhone 15, das iPhone 15 Plus, das iPhone 15 Pro Max und ein erstes Urteil, eh.
2: <lacht> One more thing.
0: One more thing. Ja, 48 Megapixel Kamera, also du Gott kannst sei jetzt... Dank. Du, Gott sei Dank. Endlich
2: kann ich mein Essen in High Resolution fotokopieren. Absolut.
0: Die, die Kanten sind geschmeidiger geworden, also das kennt man sonst nur, so, wenn man den Kindern den Toast morgens macht. Man sagt, man muss sich ganz massiv um die Kanten kümmern. Es ist im Großen und Ganzen ziemlich unverändert. Ja, die Kamera ist besser. Und was ganz, ganz wichtig ist, und da sorgt Apple für eine, ich will nicht sagen eine Revolution, aber schon lässt aufmerken, die Materialien sind nachhaltiger. Das Aluminium, äh, das, das Kobalt in den Batterien, sind alles viel, viel... Erden, oder wie? Ja, ja <lacht> sind die ganz so selten, äh, Häufigere Erden. Das ist gut und äh, richtig und wichtig für Leute, die sich für Nachhaltigkeit interessieren. Die meisten anderen zucken enttäuscht mit den Schultern und sagen, wann kommen endlich die fucking Hologramme, äh, wann kommen die Glases, äh, soll ich dafür jetzt auch wieder 1100 Euro zahlen und die Antwort ist ja.
2: Ich finde es immer interessant beim iPhone, man denkt ja, dass es flächendeckend jeder benutzt, mhm. aber ich glaube der iPhone Gesamtmarktanteil auf der Welt sind glaube ich so 20%. Prozent. Das ja, ist ja. noch mal, in welchem Elfenbeinturm man stolzieren
0: geht. Ja, gut, die anderen haben dann Samsung oder so. Ja. Aber das stimmt schon, ja. Und, und insgesamt sind die Zahlen bei Apple natürlich auch rückläufig. Also die ersten erdreisten sich mittlerweile, sich nicht jedes Jahr ein neues iPhone zu kaufen, sondern teilweise auch mal mit einem iPhone 12 rumzulaufen. Nicht cool. Das ist nicht in Ordnung. <lacht> das, ist nicht <lacht> in Ordnung. das ist im Grunde genommen so ein bisschen so, als würde man so mit dem Golf 2 durch die Gegend fahren, ne? Das ist das allerletzte. Aber Apple arbeitet natürlich daran, dagegen zu arbeiten. Also wie gesagt, bessere Kamera, also jetzt 48 Megapixel, du kannst, äh, sollte der Uranus äh, eine Hautunreinheit haben, man könnte sie eigentlich mit dem iPhone fotografieren. Ansonsten gibt es das iPhone in diversen Farben, also pink, knallegelb, oh. äh, ich glaube, das Grün, was ich gesehen habe, das würde man als, heutzutage wahrscheinlich als Salbei bezeichnen. Salbei, ganz wichtig heutzutage. Also ich glaube, es ist ein Hilferuf, ja.
2: wenn, das, wenn das Gerät gar nicht mehr so stark geändert wird, sondern eher so der Einband
0: ja, aber das ist oder? ja genau, aber das ist jetzt das Verkaufsargument, also du kommst dann eher mit den Farben, also wie gesagt Salbei oder auch so äh, Long Covid, also so Leberschaden, Gelb und, und, und halt mit dem Thema Nachhaltigkeit, weil du davon ausgehst, ein paar Leute werden das als äh, Verkaufsargument sehen, ich fürchte für die meisten wird das nicht der Fall sein. Aber es ist schön, also man fühlt sich natürlich dann besser, wenn man 1.100 Euro gezahlt hat und weiß, man hat vielleicht dafür gesorgt, dass jetzt in der Mine nicht drei Leute ums Leben dabei gekommen sind. Es hilft, es hilft. Die Schlagzeile des Tages. Traumcomeback von Rudi Völler. Leidenschaftliches DFB-Team ringt Frankreich nieder. Meine Damen und Herren, ja, <lacht> Sie haben richtig gehört, was NTV da berichtet. Mit Rudi Völler zur Trendwende. Im ersten Länderspiel nach der Freistellung von Bundestrainer Hansi Flick, Sie werden sich erinnern. Ja. <lacht> like, wer ihn noch kennt, betreibt die deutsche Fußballnationalmannschaft Wiedergutmachung für die schlimmen Spiele der vergangenen Monate und besiegt Frankreich dank einer leidenschaftlichen Leistung. Wie die, wir haben das Spiel gestern geguckt im Glockenbachviertel in München in einem Laden, der bevor das Spiel angefangen hat, wirklich nicht äh, gut besetzt war, zahlenmäßig. Es fühlte sich so langsam, als das Spiel losging, als das Spiel vorbei war, wurde applaudiert, es wurde vereint. Ein Rudi Völler. Es gibt nur einen Rudi Völler. Ja. Wir sind wieder wer. Am
2: Anfang war es Kirchentag und ja. gegen Ende war es Coyote Ugly.
0: <lacht> ja,
2: genau. ja. Ja. ja Endlich die Flickzeiten sind vorbei. Genau. Die ähm, bleiernen Jahre. Die bleiernen Jahre. Wir ja. haben ja kurz gemutmaßt, ja. Äh, was die Bildzeitung titeln wird. Ja. Ähm,
0: ja. also wir hatten ja mehrere Tipps. Ja. Genau. Wir haben ja mehrere ich dachte, Tipps.
2: es wird Merci Rudi. Sehr äh, schön. Endlich wieder Schwarz-Rot-Geil.
0: Ja, sehr gut. Merci, Rudy ist natürlich oder toll. Oder Rudi Bleib. Rudi, so also schon flehentlich. <lacht> ich war ja bei so Sachen wie der Völlerhammer. <lacht> so in bester Bildtradition. Rudi Riese natürlich oder so. Aha. Oder auf die auf die Jahre unter Flick äh, nochmal so. Erst trans dann France. Hm. Oder sowas halt. Liberté, Egalité, DFB. <lacht> <das heißt? lacht> ne? Hui. Wir waren tré oder auch so ganz klassisch deutsch <lacht> Böller-Völler <lacht> oder E-Völler, also Voila-Völler, ja. Ich, ich habe mich ja nur gefragt. Was wurde also, denn dann? Ich glaube sowas. Rudi Riese oder was war's? Ja,
2: also ich glaube, was sehr einfach ist. Also es war nicht, es war nicht Also weltweit. die Bildzeitung hat dann etwas, <lacht>
0: das finde ich aber auch geil. Schon bei der Hymne war alles besser. Deutschland im Rudi-Rausch. Ja. Ja, toll. Aber es war wirklich, also die ersten fünf Minuten des Spiels und meine, also alle, ich wollte ja sagen, liebe Damen, das kann man heutzutage so auch nicht mehr sagen, aber wir lassen es drin. Ähm, wer sich nicht allzu sehr für Fußball interessiert, äh, der möge uns verzeihen, wir sind gleich durch damit. Ja. Aber sei schon nochmal erwähnt, die ersten fünf Minuten waren besser als die komplette WM in Katar. Ach, die haben plötzlich gut. so befreit aufgespielt, man hat richtig gemerkt, dass sie wussten, wir werden einfach in den nächsten Monaten nie wieder äh, auf so eine Flipchart blicken müssen und nicht so ein so Jürgen Höller, AWD, Maschmeier manager sprech hören und das hat sie dazu verleitet, plötzlich mit der Hacke, oh, das war so also gut. es war toll, es war also wirklich es war, ein Ende,
2: es war ein Ende des Katars, muss man wirklich sagen, endlich, sagen. End, endlich mal das Ende, Ja. Ähm, nein, ich war, ich war ähm, ganz besonders angetan, von den, äh, ich muss vor allen Dingen immer daran denken, was Rudi Völler 2002 geleistet hat, hm? mit wem er Vize-Weltmeister geworden ist. ist. Mit, mit Carsten Ramelow und Thomas Linke und äh, Carsten Janka ja. und äh, also wenn er, wenn er mit denen, die haben ja damals nicht mal Bekannte getroffen ja. ähm, <lacht> vom
0: Tor, wenn was der jetzt aus dieser Truppe rausholt Wahnsinn. Könnte, ne? Also im Grunde genommen, ich sag's wie es ist, wir werden jetzt auf, <lacht> es tut mir wirklich leid, <lacht> für ja, für den Rest der Welt, da wir werden auf Jahre <lacht> unschlagbar sein. Ne? Das ist natürlich völlig klar. Ja. Und wir haben ja zusammen ein Spiel geguckt. Das muss man auch sagen. Wir haben beide festgestellt. Wir haben mit Julian Niederrümelin zusammen das Spiel geguckt, da im Glockenbachviertel. Ne? Ja,
2: äh, also den, ich muss sagen, es läuft alles auf Rudi Völler zu. Es ist ähm, ein Ist das jetzt los. wirklich
0: klar? Ist auch so witzig, ne? Ja. Vor dem Spiel haben wir wirklich spekuliert. Haben gesagt, Nagelsmann für und wieder, der Totengeneral van Raal, äh, wer denn sonst, Stefan Kunz und dann Rudi Völler. Er war Ticks von ihm, richtig? Rudi Völler, kannst du nicht, Mann, der ist also wirklich Joggingbuchse und Tante so. Kette, Tante Kate brauchst du jetzt noch keiner? mit. So, Nein. und jetzt ist völlig klar, natürlich Völler. Ja. Herr klar, naja, klar, wer denn sonst?
2: Er versöhnt den, äh, den Würstchengriller mit dem Hipster. Er macht den großen deutschen Vorhang wieder auf.
0: Deutschland aber normal. <lacht> ja Deutschland aber normal. Aber wirklich, er ist, wirklich, ey, er ist ein
2: Umbrella-Typ. Er bringt ja. uns alle wieder zusammen.
0: Das hat mich überrascht. Amtsenthebungsverfahren. McCarthy will Ermittlungen gegen Biden. Das berichtet das ZDF. Kevin McCarthy will der Parlamentskammer ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden empfehlen. Grund sind Geschäfte seiner Familie, also der republikanische Vorsitzende des US- Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, der unterstützt, wir erinnern uns, ich glaube acht Wahlgänge oder so, die Heidi Simonis mhm. des Repräsentantenhauses, unterstützt Ermittlungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden. Es gebe glaubhaft der Anschuldigung, dass Biden an illegalen Geschäften seines Sohnes beteiligt gewesen sei, sagte McCarthy am Dienstag in Washington. Ähm, also es geht um Machtmissbrauch, Verschleierung und der Korruption und sie rechtfertigen weitere Ermittlungen. Also es wird nicht dazu kommen, das ist relativ klar. Denn äh, wenn es also zu einer Amtsenthebung ja. kommen würde, dann hätte äh, die andere Kongresskammer der Senat zu entscheiden. Dort haben Bidens Demokraten die knappe Mehrheit. Also es geht jetzt unterm Strich es eigentlich nur darum. Es muss aber
2: gar nicht dazu kommen. Ja. Wenn ich dann mal so rein surfen darf. Bitte. Weil was die Republikaner machen wollen, altes Republican Playbook ist, man kreiert eine, auch in diesem Sinne, False Balance. Wir erinnern uns damals mhm. an die Clinton-E-Mails. Ja. Das tut, glaube ich, James Comey, dem FBI-Chef, bis zum heutigen Tag leid. Er hat Weil, es aber wirklich, er hat es Er hat's hinterher ausgeräumt. Aber man muss sich vorstellen, die Leute stehen an der Wahlurne ja. damals bei Clinton Natürlich, und, genau. und dachten sich, ach, oh, die hat ja auch Dreck am Stecken. Mhm. Dann können wir mal Trump probieren. Und genau, genau. das versuchen sie jetzt wieder zu genau. kreieren mit, mit Joe Biden. Genau. Und ich muss noch eine Sache sagen. Ein geraune quasi. Ja, das genau, genau. Ja, da war so doch neu, ein bisschen, bisschen Genome kreieren. Und eine Sache muss man sich immer zum Verständnis von Joe Biden äh, überlegen. Und das ist, Joe Biden hatte mal drei Kinder. Mhm. Seine Frau ist ums Leben gekommen zusammen mit seiner der Tochter. Tochter ne? ja. Genau, ja. Ähm, Noemi hieß die glaube ich. Und dann hatte er noch den Bo Biden. Das der war der Golden
0: Boy. Ist, ne? Das war der
2: Golden Boy. Der ist 2015 an einem Hirntumor gestorben. Das heißt, er hat nur noch Hunter. Ja. Und ehrlich gesagt, die schlimmsten Fehler sind ja immer die, die wir aus Liebe begehen. Ja? Und dass er den nicht komplett rigoros abschneidet, kann ich ihm als äh, Vater durchaus nachsehen
0: Absolut. Ich würde an dieser Stelle diesen, diesen Teilbereich auch mit diesen schönen Worten beenden wollen. Jetzt ist es aber nun so, dass Annalena Baerbock gerade in den USA ist und das wollen wir nicht unerwähnt lassen, denn sie macht eine kleine USA-Reise und äh, zuvorderst hat sie sich in Texas aufgehalten und möchte natürlich nicht zuvorderst in Texas aber in den äh, kompletten USA und vor allen Dingen ähm, im Gespräch mit Anthony Blinken, dem Außenminister, möchte sie natürlich die Bande mit den USA auch in Zukunft noch enger knüpfen. Also wirtschaftlich, sicherlich auch militärisch. Die Ministerin, ich zitiere die Süddeutsche, die Ministerin nannte als Themen die Entwicklung und Regulierung kritischer Technologien, eine Verringerung riskanter wirtschaftlicher Abhängigkeiten mhm. bis hin zum Umgang mit der globalen Klimakrise. Also die USA, von denen ja durchaus bekannt ist, dass sie sich in Zukunft wohl eher auf den Indopazifik und China und all das konzentrieren werden, ähm, da möchte man natürlich den Finger heben und sagen, pass mal auf, wir sind ja auch noch da, wir sind doch alte Freunde, ne? Kohl, Strickjacke. Ja. George. Ja, es ist,
2: es ist jetzt ein, ein Ende der Neigungs- und Gesinnungspolitik, also mhm. man wird sich mit Leuten wie Nikki Haley oder Lindsey Graham oder auch Greg Abbott, den sie da... Den, den, den
0: wollte ich nämlich gerade noch erwähnen, weil den, das ist der Gouverneur von Texas genau. und der ist, äh, also mehr Anti-Baerbock kann man kaum sein, also... Ähm, ja,
2: das ist eine interessante Person, weil der auf der einen Seite ist er natürlich in Bezug auf Abtreibungsrechte, mhm. Immigration und sowas, Klimakrise. Ist, ist, ist der furchtbar. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, er hat damals Rick Perry beerbt, der noch schlimmer war. Und er so. hat und er hat die erste seine Frau hat eine Latina geheiratet, ja. die eben äh, die erste Latina äh, First Lady war von mhm. von Texas. Er hat ein Adoptivkind, vermutlich auch deswegen, weil er im im Rollstuhl sitzt. und ja. Ähm, 1984 hatte er glaube ich einen ist er glaube ich von dem Baum erschlagen vor Ort. Okay. Seitdem sitzt er, sitzt der also der ist der ist, ja. ist eine facettenreiche Person ja. der ist jetzt nicht ja. ein fully fledged Republican der nur stumpfe Thesen verbreitet. Ja. Und es macht total Sinn sich mit solchen Leuten zu unterhalten. Wir brauchen ja Kontakte ins ins Weiße Haus ja. und in den Senat. So, wie
0: die CSU, als sie zu äh, DeSantis gereist sind, war es. Ja, das?
2: gut, also die und zu so Orban etc. Aber wir brauchen Kontakte dahinter, ja, dass, dass wenn der orangene Führer und wie, die Chance wieder ja gewählt so gering, wird, ne? dass das so kommt, Ja, Dann brauchen wir jemanden, der dem in den Arm fällt.
0: Ja, Also, ja. doof ist es nicht. Nee, doof ist es nicht. Gab ja auch international ja keine Kritik an ja. diesem Vorhaben, sondern das ist ja wirklich. Ich sehe das sogar im, im Sinne der Tätigkeit von Baerbock als positiv an, ja. denn bislang war ja der öffentliche Auftritt von Baerbock in erster Linie dadurch geprägt, dass sie all den Leuten, die uns international missliebig sind, aus nachvollziehbaren Gründen, dass sie die rhetorisch in die Schranken äh, mhm. verwiesen hat, aber selten dadurch aufgefallen ist, die berühmten Gesprächskanäle zu nutzen. Von daher ist das ja zunächst einmal gut und richtig, wenngleich da natürlich verschiedene Ideologien aufeinanderprallen. Das muss man schon auch sagen. Aber das wird sie auch gewusst haben, als sie nach Texas gereist ist.
1: Entzauberte Scheinriesen
0: RTL-NTV-Trendbarometer. SPD fängt sich, Grüne rutschen noch tiefer. Während jetzt Bundestagswahlen, hätte die Ampelkoalition keine Chance auf einen Regierungsauftrag. Während die SPD sich leicht verbessern kann, geht es für die Grünen weiter abwärts und die FDP verharrt auf schlechten Werten. Die AfD hingegen scheint sich einzurichten auf ihrer Position als zweitstärkste Kraft im Land. Also, das heißt dann faktisch, AfD 21 Prozent. CDU, CSU 27%, SPD 17%, da knallen jetzt die Korken, 1% besser, Grüne 13%, FDP 7%, Linke 4%, also da wäre der Einzug in den Bundestag, wie eigentlich auch beim letzten Mal, ja auch schon nicht mehr wirklich möglich. Hm. Ja, äh, Interessant, weil ja. Den,
2: also normalerweise bei solchen Umfragewerten und auch in Bezug auf den Dissens, den es innerhalb der SPD gibt, ja. äh, früher wäre das eine Herde Katzen gewesen, mhm. heute stehen die da wie ein Monolith und ich glaube, es hat mit Wolfgang Schmidt zu tun. Okay. Mit dem, mit, dem okay. Vor, mit dem Vorstopper und Intimus von Kanzler Scholz.
0: Also der Kanzleramtsminister Wolfgang Scholz. Genau,
2: ja. der, hält, der hält den Laden ruhig. Es sei denn,
0: Es geht um den Industriestrompreis, ja. da hört man natürlich dann mal schon mal das. Ja, Bus. aber ich meine, aber es war,
2: gemessen an, ja, an alten absolut, Zeiten. Absolut, absolut. Für einen, für einen Blick durch den Spion in die, in die Regierungsarbeit kann ich wirklich nur die neue Stefan-Lampi-Dokumentation mhm. Ernstfall Regieren ja. am Limit empfehlen, die vor allen Dingen die Zeit behandelt, 2022 Überfall der Ukraine, mhm. wie man darauf reagiert hat. Erstmal ist es so, von Stefan Lambi porträtiert zu werden, ist als Politiker wie von Rembrandt porträtiert zu werden. Mhm. Ja, das ist, deswegen öffnen die sich dem auch, weil es ein großer Ritterschlag ist. Ja. Äh, man merkt, allen Protagonisten der drei Ampelparteien merkt man eine große Ernsthaftigkeit an. Habeck hat ab und zu mal so den wippenden Schritt eines eines Schülersprechers drauf. Ja. Ja. Also zum Beispiel es gibt eine Szene ja, drin. Ja, man will
0: wie, ja jetzt auch nicht die alte Crowd verprellen. Du musst ja, ja aber schon ist, so ein bisschen so. Aber man so muss
2: sich vorstellen, also da ist eine Szene drin, wie, wie Habeck äh, in die Winterpause geht, in den Weihnachtsbreak und er sagt seinem Büro tschüss und sagt so tschüss Büro. Tschüss. 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 tschüss, Vorzimmer. tschüss Leute. Tschüss. Also das fand, ich, das, das fand ich schon interessant. Der, der, ähm, Christian Lindner sieht 2022 30 Jahre älter aus als 2023. Der,
0: wirklich Kubicki, ne?
2: Der sieht wirklich aus wie Kubicki, ne? Er sieht wirklich aus wie Kubicki. Also man kann das ja, ja mal posten in die Shownotes. Aber, ja, was, aber was,
0: was, was viele Leute vermisst haben, ist äh, die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Ja. Weil wir reden ja hier über den zitierten Ernstfall. Ja. Und da er spielt die Verteidigungsministerin, die sie zu dem Zeitpunkt ja war, spielt eine große Rolle und die wurde von sehr vielen Leuten vermisst. Das heißt, ja. es wurde ja Material gedreht. Aber die wurde
2: auch von ihrer Truppe vermisst in der Zeit, glaube ich. Aber, das, <lacht> das ist aber den der den
0: vermisst, als die Zuschauer die haben. Das, die sie den allgemein, allgemeine die Vermissung haben, dass ich, aller Orten.
2: Aber ja. den, den feldherrn nimmt, äh, nimmt Olaf Scholz ein, weil er immer mhm. irgendwo steht und in die Ferne starrt. Ja. Also auf irgendwelchen Emporen, <lacht> am okay. Fenster oder so. Aber das Ganze immer im City-Hemd. Was, was, was die Wirkung etwas unterminiert. Vielleicht
0: das deutscheste, was, was ich heute <lacht> gehört habe. Ne? So <lacht> ja. Napoleonesk in die Ferne starren, aber im Cityhemd. Es ist übrigens so, dass es hier auch einen Artikel gibt vom ZDF. Trotz Koalitionstreit-Studie Ampel setzt bereits viele Vorhaben um. Also es gibt eine Analyse der Bertelsmann Stiftung zusammen mit der Universität Trier und der Denkfabrik das progressive Zentrum. So, und es äh, gibt eine Studie und eine dazu durchgeführte repräsentative Umfrage. Und laut der Studie, also eine Studie, also ich kann das Wort Studie nicht sagen, mhm. ohne in alte Muster zu verfallen. Ver sehen Sie es mir nach. Es ist so, dass die Ampel zur Halbzeit bereits 38 Prozent ihrer 453 Koalitionsversprechen vollständig oder teilweise eingelöst hat. Weitere 12 Prozent befinden sich im, Zitat, Prozess ihrer Erfüllung, wie es in der Untersuchung heißt. 14 Prozent seien substanziell angegangen. Das ist ja nun keine schlechte Halbzeitbilanz.
2: Überhaupt nicht. Also wenn ich mal in Erinnerung rufen darf, ne? wir haben die Mindestlohnerhöhung, damit mhm. haben wir angefangen. Ausgleich, kalte Progression, Pflegebonus, äh, Abschaffung EEG-Umlage, auch in Bezug auf den, äh, der Bewerbung von Abtreibung und sowas. Ja. Gerade am Anfang, also die äh, der
0: Anfangsbeat war, war gar nicht äh, mhm. verkehrt. Aber trotzdem bleibt am Ende etwas anderes hängen. Also du hast eine große Unzufriedenheit, du hast schlechte Stimmung, der Ampel wird äh, mehrheitlich äh, eine schlechte Performance attestiert. Ja. Daran kannst du natürlich auch überdeutlich sehen, was Kommunikation letzten Endes bedeutet. Dann hast du parallel diese eben schon zitierten Umfrageergebnisse. Du hast ein stabiles Hoch, ein Hochplateau der AfD, 21 Prozent. Die Grünen, die ihrerseits wiederum äh, weiter abgesackt sind, das spricht ja eine gewisse Sprache der Unzufriedenheit. Also die Grünen stehen ja exemplarisch, würde ich mal sagen, für den Willen zum Wandel unter Erduldung größtmöglicher Schmerzen. Und da ist dann auf der anderen Seite die AfD, die genau für das Gegenteilige steht, nämlich für das äh, Zurück zum Alten. Das lief doch alles irgendwie ganz gut. Und das, während sich die Ampelkoalition, wenn man versucht, es objektiv zu betrachten, sich in einer Phase befindet, in der im Grunde genommen dieses komplette Land wie so eine marode Brücke auf der A45 saniert werden muss. Also man könnte ja jetzt mal so spontan sagen, dieses Land hat 50 Jahre von der Substanz gelebt und muss jetzt... Von Grund auf saniert werden und genau in dieser Situation befindet sich die Ampelkoalition. Damit will ich nicht sagen, weil das ist ja auch immer so ein klassischer Reflex, äh, ja 16 Jahre CDU, irgendwann kann man sich ja als Ampelkoalitionsvertreter auch nicht immer auf die 16 Jahre CDU berufen, irgendwann muss man auch mal sagen, okay wir sind jetzt auch seit zwei Jahren dran, aber die Aufgaben sind gewaltig. Und die ja. Unzufriedenheit auch. Ja, und
2: das ist natürlich, im Moment ist das Narrativ, gerade in Bezug auf Ökologie, Wandel muss man sich leisten können mhm. und wir können ihn uns im Moment nicht leisten. Ja. Wenn die Wirtschaft um, um 0,4 Prozent schrumpft und überall anders wächst, ähm, genau. das ist das, was die Menschen im Moment so empfinden, ist auch nicht ganz falsch.
0: Gewinner des Tages BR-Bayern-Trend. Freie Wähler steigen in Umfrage immer höher. Das berichtet der Bayerische Rundfunk. Am 8. Oktober wählt Bayern einen neuen Landtag. Umfragen sind zwar keine Wahlprognosen, dennoch können sie ein Indiz sein, wo die Reise für die Parteien hingeht. Und das wird man äh, bei der Partei rund um... Hubsi Aiwanger gerne hören, denn die äh, Freien Wähler liegen derzeit bei 17 Prozent. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als beim letzten Bayern-Trend im Mai. Und nur zum Vergleich, bei der letzten Landtagswahl 2018 zogen die Freien Wähler mit 11,6 Prozent ins Maximilianeum. So heißt das nämlich in Bayern ein, die CSU hingegen, das zitiere ich auch gerne, muss federn lassen, verliert gegenüber dem letzten Bayerntrend 3% drei Prozentpunkte und landet bei nur noch 36 Wir erinnern uns, 37,2 waren 2018 für die CSU. Ein verheerend schlechtes Ergebnis. Und jetzt liegen sie bei 36. Das ist klar, das ist jetzt nicht das Wahlergebnis, nur eine Umfrage. Ja. Aber, übrigens, kurze Side-Note, bevor du reagierst, Fidi, ich finde es natürlich sehr lustig, dass über so etwas Jemand mit dem Nachnamen Kain, also Alexander Kain. Mhm. Und äh, also ausgerechnet Kain berichtet über den Abel der beiden Aiwanger-Brüder. Ist das nicht toll? Also die, die Causa Eiwanger, mhm. ich weiß nicht, ob sie in
2: Gänze ausgestanden ist, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Nummer noch nicht zu Ende recherchiert ist. Eigentlich muss es doch den diversen Edel Söder hat ja
0: einen Startschuss gegeben, hat gesagt, da darf jetzt nichts mehr dazukommen. Und im Grunde war ein, ein komplettes Dorf, ein komplettes Dorf angehalten, jetzt mal nachzugucken.
2: Ja, aber also ich frage mich, der Mann, die Unschuldsvermutung mhm. gilt, aber glaubt irgendjemand, dass Hubert Avenger, Avenger, dieses Flugblatt <lacht> äh, nicht geschrieben hat? Ähm, nee, eigentlich wenig. Ne? Na, man muss ja mal fragen, er, ja. also er hat ja in regelmäßigen Abständen bei seinem ehemaligen Lehrer nachgefragt, mhm. ob er dieses Flugblatt publizieren möchte. Und sein Dementi erinnert mich sehr an, an Monty Python-Sketche. Also wenn, wenn jemand sagt, seit dem Erwachsenenalter. Die letzten Jahrzehnte kein Antisemit. Also, dass das noch auf keinem T-Shirt steht, wundert mich. Das, das da da würde
0: ich jetzt mal bei dem ein oder anderen Melanie-Müller-Konzert äh, vielleicht nochmal nachhalten. <lacht> Aber das Interessante ist ja, ähm, es gibt ja diverse Umfragen und da ist ja zu erkennen, dass die meisten glauben, dass das Pamphlet, das Pamphlet dass das aus, aus seiner Feder bzw. aus seiner Schreibmaschine stammt. Und trotzdem haben sie gesagt, trotzdem fanden sie es richtig, dass er im Amt geblieben ist. Also, mhm erleben wir ja dass, das, ja, dass das eine Thema von dem anderen überschrieben wird. Also der Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Flugblattes plus der ursprüngliche Text in der Süddeutschen Zeitung haben ja eine Stimmung befeuert, die da lautet, wenn jemand sich gegen die Regierung stellt, dann machen die Medien mit ein paar Linken, in dem Falle der Lehrer oder so, dann graben die so lange, bis die unseren Hupsi, manche würden jetzt sagen, quasi so ein bisschen so den, den Bauern-Trump aus Niederbayern, ja. bis sie den niedergemacht haben. Also das ist, das ist im Grunde genommen, die, das ist so ein bisschen die Trumpsche Schablone, die legt man jetzt auf Niederbayern an, und dieses ganze Thema Antisemitismus spielt in dem Zusammenhang kaum noch eine Rolle, denn das andere Thema, was da verhandelt wird und was letzten Endes auch dazu führt, dass die Freien Wähler immer weiter klettern ist, da ist einer, der stellt sich gegen die Regierung, der ist auch nicht erklärt rechtsradikal, sondern der hat ein paar Punkte, die man vielleicht sogar noch unterschreiben würde, auch mhm. als in Anführungsstrichen Normalbürger und kaum wird der mächtig. Wollen die den mit allen Mitteln kleinkriegen? Und selbst wenn sie ihm so olle Kamellen, jetzt paraphrasiert vorsetzen, mhm. die 30 Jahre alt sind. Und die Medien machen natürlich ja, wieder mit, nur, weil die sind ja auch alle Nun muss links. man sagen,
2: lasse, lasse graben, wenn er nichts ist, können die Leute lange graben. Es ist ja keiner in der Zeitmaschine zurückgereist, äh, 35 Jahre zurück von der grün-liberal-sozialdemokratischen versifften Medienlandschaft und mhm. hat seinem Bruder oder ihm die Hand geführt beim, ja. bei diesem Flugblatt. Ja. Also ähm, man muss auch sagen, der Beweis der Rechtsradikalität oder auch der Autorenschaft des Flugblatts ist nicht erbracht. Das mhm. muss man sagen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Ja. Ja. Aber er hat danach auch Aktionen gebracht, die für mich auch äh, Stirnrunzeln hervorheben. Ja. Also 2016 ist er eben äh, aufgetaucht mit äh, 31 Flüchtlingen aus Bayern, in einem Bus äh, Flüchtlinge aus Syrien und hat die sozusagen äh, vor das Kanzleramt gebracht, um zu sagen, äh, bis hierhin und nicht weiter. Ja, wie so eine,
0: also man kann es auch, glaube ich, ganz hart sagen, wie so eine Mistkarre, ne? So wie ja. sie es, so also da, in, dieser, in dieser Denke, ja, dass das nur klar ist, so, so hat es sich angefühlt, dass man das ablädt. Da ja, kann man so wie sich so auch fragen, halt was man genau. dann mit
2: diesen Syrern macht, Exakt. wie so der emotionale Haushalt genau. von denen ist, wenn man, ja. wenn man für sowas benutzt wird. Ja. Ne? Ja. Also das ist ja nicht so, als hätte der sich die ganze Zeit in der Mitte bewegt. Herr Aiwanger. Aber ich bin mal gespannt, ob die Sache ausgestanden ist.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Mehr Wien statt Berlin-Söder fordert Deutschlandpakt zur Reduzierung der Migration. Das berichtet der Tagesspiegel. Bayern fordert wegen der stark gestiegenen Zahl von Asylanträgen vom Bund eine neue Strategie zur Begrenzung der Migration. Wir brauchen einen Deutschlandpakt gegen unkontrollierte Zuwanderung, sagte CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag nach einem Treffen mit Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer in München. Es brauche in der Migrationspolitik mehr, schauen Sie, wir brauchen mehr Wien statt Berlin, um die Zahlen zu senken und damit die Kommunen bei der Aufnahme nicht weiter überfordert. Und damit die Kommunen bei der Aufnahme nicht weiter überfordert würden. Okay, da sei es um. So steht's hier. Zunächst einmal festgestellt, was ist das für ein bizarrer Berlin-Hass <lacht> äh, seitens ja. der Unionsgran? Also, wir erinnern uns an Friedrich Merz. Meine Damen und Herren, Dilamos. Nicht Berlin-Kreuzberg, sondern Guilamos ist Deutschland. Also eine Kirmes in äh, Bayern ist Deutschland. Und jetzt halt eben, schauen Sie, wir brauchen mehr Wien statt Berlin. Also immer wieder Berlin als so eine Art grünes... Unkontrolliertes, chaotisches Soziotop mit einem Migrationsanteil, der jeden guten Deutschen erschaudern lässt. So, das Ach, ist ja so der Söder,
2: Söder hat einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Das letzte Mal, als er wirklich in, in Berlin äh, sozusagen was zu reißen hatte, da hat ihn Schäuble noch ihn in Senkel Senke gestellt, ich, zusammen mit Bouffier und dem ja. durfte nicht Kanzler werden. Das lebt da jetzt langsam ja. aus.
0: Aber es ist interessant, dass ähm, der Sound sich auch nochmal verändert hat. Also Olaf Scholz hat ja der Opposition und dem Ministerpräsidenten, Mister, Ministerpräsidentin, übrigens auch der SPD, die haben ja auch nicht alle nur Bock auf ihn, ja den Deutschlandpakt vorgeschlagen. Daraufhin hat Friedrich Merz gesagt, gute Idee, Deutschlandpakt, toll. Lassen Sie uns doch zunächst einmal über die illegale Migration. Also das Thema illegale Migration ist mit Sicherheit ein Thema, um das sich auch unsere Innenministerin, Nancy Faeser, kümmern muss. Ist ja völlig klar, ne? kontrollierte ja, Zuwanderung, absolut. pipapo. Absolut wichtiges Thema für alle, nicht nur für äh, CDU-Sympathisanten. Mhm. Ähm, Aber der Sound ist natürlich extrem fokussiert auf dieses Thema. Also du hörst CDU, CSU-seitig momentan fast nur noch illegale Migration, kontrollierte Zuwanderung, Wann stoppen sie das? Also es ist ersichtlich, dass man sich darauf jetzt ist, fokussiert. Ist deutschland Pakt gegen... Ich bitte äh, dich, der ja.
2: Ministerpräsident Söder sitzt da, sieht am Nebentisch Herrn Aiwager, der auf einmal plus 5% kriegt, ja. Ja, ja. der im Ruch steht, dieses Flugblatt geschrieben zu haben, ein rechtsradikales Flugblatt, da muss man zumindest sagen, Wien statt Berlin, ja, weil das am Nebentisch, wie du kennst es selbst, man isst ein Quinoa-Salat, also ich es nicht, aber du ja. isst ein Quinoa-Salat und die, links Daneben kommt irgendwie ein, ein Cheeseburger, ne? Da, ja. muss, da zieht man
0: nach. Ja. Aber, aber Söder, das ist, schon, das ist schon interessant, weil etwas, was da passiert ist, natürlich, da wird das Segel gehisst. Jetzt segelt er schon wieder sehr hart am Wind ja. Richtung Asyltourismus. Ja. Also Bäume umarmen ist vorbei. Wahnsinn. Und das finde ich bei bei Söder halt wirklich so spannend. Er ist ja zweifelsohne eine wahnsinnig unterhaltsame Figur. Also wenn du siehst, Söder ist irgendwo zu Gast, dann schaltet man gern ein, so weil das ist so ein bisschen der Joe Gerner der Bundespolitik. Aber, wobei ist er nicht mal Bundespolitik, er Landespolitik. Eine Regionalmacht hätte man früher gesagt. <lacht> bevor man Oh, das hat uns schon mal was eingebaut. Ich so, bevor man wusste, was das ja. für Folgen hat. Ja, ja. Aber der Mann ist natürlich null Zuverlässig. Du weißt halt, wenn der politische Wind sich dreht, ist er der allerletzte, auf den du dich verlassen kannst. Ich meine, da hat zuletzt auch Friedrich Merz festgestellt, als er in Bayern als Redner vor ihm war. Das ist schon faszinierend. Das ist schon faszinierend.
1: Das Kleingedruckte
0: Ministeriumsprecher, rund 5200 Tote nach Unwettern in Libyen. Das berichtet die Tagesschau. In Libyen wird das Ausmaß der Unwetterkatastrophe immer deutlicher. Laut einem Ministeriumsprecher kamen 5200 Menschen durch die Überschwemmung ums Leben. Das Rote Kreuz spricht von 10.000 Vermissten. Und das ist natürlich der äh, aktuelle Stand. Wir dürfen oder wir müssen davon ausgehen, dass äh, es mittlerweile mehr Todesopfer und auch mehr Vermisste geben wird. Die Katastrophe ist verheerend. Und wir befinden uns in einer Situation, in der der anteilnehmende Westen in diesem Falle gar nicht mehr weiß, wo er seine Anteilnahme hin jetzt am besten verteilt. Also wir haben gerade eben äh, die schweren Erdbeben in Marokko, jetzt haben wir Libyen, ähm, die nächsten Katastrophen, Wetterphänomene, Naturkatastrophen, nennen es wie du willst, äh, die stehen noch aus und wir sitzen ratlos daneben und ziehen welche Schlüsse daraus.
2: Ja, was mich äh, vor allen Dingen betroffen macht, ist, dass man natürlich auch gar nicht weiß, wie man genau einwirken kann, weil es, weil es in Libyen seit dem Sturz von Gaddafi 2011 gibt es ja zwei konkurrierende Regierungen mhm, ja. äh, im Westen und im Osten äh, des Landes ähm, und dieses wunderbare Land ist ähm, zum Spielball geworden. Ja. Das haben wir schon äh, häufiger gesehen, dass eine Nachwirkung äh, des arabischen Frühlings, den wir ja in keiner Weise irgendwie verteufeln, mhm. dass es ihn gab. Ähm, aber es ist wahnsinnig schwer in einem Land ohne wirklich Regierung. Es gibt eine anerkannte Regierung auch von der UN, aber diese eben in weiten Teilen, der ich glaube, es sind sechs bis sieben Millionen Menschen, die da leben, ähm, ist die nicht anerkannt. Und das ist einfach wahnsinnig schwer, da eine Struktur zu schaffen oder den Menschen zu helfen. Also das ist, ähm, es tut mir wahnsinnig leid, was dort passiert.
1: Die gute Tat des Tages.
0: Lauterbach will doch noch 100 Millionen für Long-Covid-Forschung. Das meldet die Wirtschaftswoche. Der Gesundheitsminister will deutlich mehr Geld als geplant für die Long-Covid-Forschung bereitstellen. Es gebe immer noch keine Therapie für die Geschädigten, Betonexperten. Experten. Das müsse sich ändern. Ja, also er hat wohl gesagt, bisher sind nur, oder seien nur 40 Millionen Euro zur Verfügung. Und die Opposition, die hatte dem SPD-Politiker, also Karl Lauterbach, vorgeworfen, 200 Millionen Euro anzukündigen, aber nur den geringeren Betrag durchgesetzt zu haben. Also Lauterbach will 100 Millionen für die Long-Covid-Forschung. So, hm. wir wissen jetzt, wie eng Christian Lindner, der Finanzminister, den Gürtel schnallen will. Und in der Situation sagt Karl Lauterbach also 100 Millionen für Long-Covid. Also ja,
2: also... Ähm ist das mehrheitsfähig? Das weiß ich nicht, aber der Bundeshaushalt sind glaube ich 476 Milliarden, mhm. da könnten 100 Millionen noch drin sein. Ja. Und man muss auch ganz klar sagen, ich habe Bekannte und Freunde, mhm. die an Long Covid leiden und im Moment umweht diese Krankheit so ein gewisser Ogu, als wäre es eine psychische Krankheit. Man, manche sagen auch, ja, dass, manche
0: sagen, das ist so eine Art, äh, äh, wie soll man sagen, äh, äquivalent äh, oder Synonym für drei Tage Woche. So ja, also so, so ja, Kurzarbeit. So, Dimido, man sagt,
2: Dimido, ne? ist ja das Dimido, mein? ja. Genau den, äh, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, aber das ist es nicht, mhm. weil Leute, die, ja. von denen ich auch weiß, dass sie bis zehn
0: Prozent in der Gesellschaft,
2: also das, äh, Leute von ich weiß, dass sie enorm leistungsbereit sind, haben richtig zu knappen mhm, ja. äh, an dieser Krankheit. Es ist einfach eine physische Krankheit.
0: Ja und wie gesagt, bei 5 bis 10 Prozent in der Gesellschaft, ich will jetzt nicht sagen Tendenz steigend, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da nochmal ein paar dazukommen, weil Corona, wie wir alle wissen, mhm. ist ja nicht aus unserer Welt verschwunden. Ähm, es ist schon durchaus sinnvoll, in dieses Geld zu investieren. 100 Millionen, wie du richtigerweise sagst, ist äh, gemessen an dem, was es sonst noch an Projekten gibt, äh, jetzt nicht viel Geld. Die Frage ist trotzdem: Ist Lindner bereit, die Kohle rauszurücken? Weil gerade bei auf, auf FDP-Seiten habe ich über sehr skeptisch, ob man da sagt: Pass mal auf, das ist ja irgendwie auch Leute, mal Long Covid, also bitte. <lacht> Ja, aber
2: Karl Lauterbach kann man ja nichts abschlagen. Wo ich zu ja. so einer besonderen wollte dieses Podcast. Oh, hi, jetzt bin ich gespannt. Ich habe für dich. Ein Karl-Lauterbach-Quiz. Oh, oh
0: nein, oh nein, oh <lacht> nein. Das okay. ist, glaube ich,
2: das, das erste Karl-Lauterbach-Quiz aller Zeiten.
0: Sie hören das Karl-Lauterbach-Quiz. Gehostet von Videoetka. Das, das,
2: das erste seiner Art. me, me. Das Erste seiner Art. Ich sage dir vier Fakten mhm. über Karl-Lauterbach. Und du sagst mir.
0: Ich habe sie alle gebumst. Da können sie, also, da können sie <lacht> oh mir jeden Namen nennen. Und du sagst Also und, kannst du Playboy einmal
2: durchflippen. Du sagst, ich hab wirklich. Und du sagst mir, was falsch ist. Fakt Nummer eins. Ja. Karl Lauterbach ist Peskitarier. Mhm. Fakt Nummer zwei. Karl Lauterbach hat ein Kind mit der Chefredakteurin der Taz. Fakt Nummer drei. Karl Lauterbach war früher in der CDU. Oder Fakt Nummer 4. Karl Lauterbach ist bekennender Fan der Band. Santiano.
0: Oh mein Gott. Also da mit dem Kind stimmt, weil ich bin so fruchtbar. Also ich werde ich, ich werd Sexfrau und Pandas äh, vorgeführt als Video, damit sie mal wieder ans Gnattern kommen. Einfach, ein also vor. Santiano, also ich schwanke zwischen Santiano und der CDU. Mhm. Also jetzt in dem Quiz. <lacht> Viele Leute schwanken zwischen Santiano und der, und der ich CDU. Ich musste so lachen.
2: Zum Beispiel Daniel Günther.
0: Ich musste so lachen, weil du sagst gerade, Daniel Günther übrigens der einer der populärsten CDU-Politiker ja. in dieser Umfrage. Ja. Neben Henrik Wüst und Schauen Sie, Markus Söder. Side note, habe im Dossier nochmal über Ralf Stegen gelesen, der am Montag bei NTV bei mir zu Gast war. Liebe Grüße. Ähm, Merkmale, er ist äh, HSV-Fan, Skatspieler und äh, Tatort-Fan, wo ich dachte, it doesn't get more German than nee, that. Nein. Oder? Toll. Nee, nee. So, Karl Lauterbach, also ich bin, also ich war nie in der CDU, das weiß ich weit vor mir. Da bin ich nie gewesen. Und? Doch, wahrer. Wirklich? Ja! Wirklich, dann ja. ist er kein Santiano-Fan.
2: Der kommt aus einem sehr katholisch-christlichen Umfeld. Ach du,
0: leck mich äh, am Arsch. Das ist der, ja wirklich... der war da
2: drin. Nee, es ist Santiano.
0: Ja gut, das, Er ist ja.
2: einer der vier Deutschen, die kein Santiano-Fan haben. Wahnsinn. Also,
0: ja. Olaf Scholz sah ja aus wie der Frontmann von Santiano mit der Augenklappe. Die hat er auch nicht mehr, aber gut. Toll. Das ist sie jetzt. Die Wende. Schröder und Lafontaine nähern sich wieder an. Das berichtet die s Z, ich wollte schon SPD sagen, was als Männerfreundschaft begann wurde zur Feindschaft. Vor mehr als 24 Jahren überwarfen sich die beiden Sozialdemokraten und jetzt könnte mit Liebe Oskar ein neues Kapitel beginnen. Es gab wohl ein, also einen Brief, ja, Gerhard Schröder hat einen, eine Art offenen Brief, genau, eine Schröder-Note im Stern. So, genau, und natürlich in dem Magazin als Geburtstagsgruß, Liebe Oskar, weil Oskar Lafontaine hat jetzt demnächst Geburtstag. Lieber Oskar, du bist wieder einmal schneller als ich. Am 16. September dieses Jahres wirst du 80 Jahre alt. Und ich erst am 7. April nächsten Jahres. Ne? Zu deinem 80. Geburtstag gratuliere ich dir sehr herzlich. Der Altkanzler fährt demnach fort. 80 Jahre alt zu werden, ist gewissen Grund. Ne? Wollen wir mal sagen, alte Reibereien Geschichte werden zu lassen. Er beendet die Gratulation mit Beste Grüße, dein Gerd. Also es ist wirklich so der Hauch von Mid-90s, der da durchweht, oder?
2: Toll. Ja, aber ich sag dir was. Ich hatte einen anderen Gedanken, als ich das gelesen habe. Ja. Also, vor dem Hintergrund, dass Herrn Lafontaines ähm, Frau Ja. Gerade unter Umständen eine neue Partei ah. gründet, eine neue Bewegung. Ja. Ja. Wer ja. könnte man denn dafür mobilisieren? Ach, hör
0: auf, ehrlich, meinst du, er bewirbt sich da?
2: Also, ich, ähm, Schröder ist ja ein bisschen durchs äh, Raster der den, Zivilgesellschaft den gefallen. Den Eindruck ja. hatte ich Mainstream auch. ist er jetzt nicht mehr der, ja. der Gasgert. Ähm,
0: aber ich glaube, der ja könnte immer noch Stimmen ziehen. Ach, das war so eine Art Bewerbung schreiben. ja ziehen. spannend. Da, Ey, da braucht Ahnung. sich was zusammen im Saarland. Meinst du, der versucht sich, aber es ist ja auch wirklich perfid. Der versucht sich über den alten Laffo an Sarah ranzumachen, ne? Ja, also. Ein <lacht> oh mein <lacht> Gott, äh, pass mal auf, über den steige ich noch drüber und dann sind wir aber bald hier. Ist ja toll, also toll. Die Putin Twins, es <lacht> ist toll. Endgültig zu weit gegangen. Da müssen wir noch drüber sprechen. Wir sind schon so spät, aber das müssen wir noch sprechen. Also, neues Netflix-Psycho-Highlight, Liebes Kind, ist so verstörend, dass zwei Stars nicht erfahren durften, worum es wirklich geht. Das berichtet Moviepilot, die äh, legendäre Seite, gegründet von unserem Buddy Tobi Baukage. Liebe Grüße an dieser Stelle. Grüße. Der Netflix-Thriller liebes Kind, erzählt von Entführung, Missbrauch und psychischem Terror. Das Kreativduo hinter der Serie erklärt im Interview, wie man einen Psychothriller mit Kindern dreht, ohne sie für immer zu traumatisieren. Also, kurze Beschreibung, einer jungen Frau gelingt nach Jahren die Flucht aus der Gefangenschaft eines Psychopathen. Mit zwei Kindern lebte sie in einem abgeriegelten Haus, in dem sie unter strengen Regeln heile Familie spielen musste, doch schnell stellt sich heraus, der Terror ist noch lange nicht vorbei. Und wie der Serientitel schon verrät, spielen Kinder dabei eine wichtige Rolle. Ich habe eine, äh, ich habe mehr Rezensionen gelesen, unter anderem eine im Rolling Stone, wenn ich mich nicht irre, und der Tenor war, es ist alles toll, Drehbuch gut, Darsteller gut, Regie fantastisch, und doch, ich will so etwas nicht mögen. Ja. Ist es äh, ein Feedback, das du häufiger bekommst, weil das Thema Familie im Keller, also so Fritzelesk irgendwo zwischen Prickropil und Fritzel, äh, das ist natürlich schon ein harter Stoff.
2: Ja, aber das, ähm, Nee, das ist vereinzeltes Feedback. Eigentlich ja. ist es. Ich bin ja froh, dass du das ansprichst. Ja ja aber selbst perfekt. das ist ja eine große Anerkennung, ja.
0: zu sagen, ich erkenne an, dass das alles gut ist, aber ich wehre mich mit, in meinem tiefsten Inneren. Das ist ja eine große Emotion.
2: Ja, ohne Frage. Das ist, äh, was man immer wieder herausstellen muss bei dieser ganzen Geschichte, ist, dass äh, wir haben ja mit Kindern gedreht, ja. ähm, aber das Kindeswohlstand da wirklich über allem. Ähm, das kann ist, man das
0: denn? Kann man das denn so? Also kann man das immer wahren bei anderen? solchen Ja, das solchen kann man wahren. Also wir hatten,
2: wir waren ja sozusagen ein Kleeblatt, das die Serie gemacht hat. Isabel Klefeld, Julian Perksen, Tom Spies und ich. Und die Regisseuren Isabel Klefeld und Julian Perksen haben zum Beispiel was Tolles gemacht. Die haben ein Drehbuch geschrieben, ein anderes Drehbuch für die Kinder als für die Erwachsenen. Ach, okay. Ja. ja. Das, heißt, das heißt, dass man da diese oh, okay. ganzen psychologischen Terror rausnimmt ja, und ja. so. Das ist, war eine spielerische Atmosphäre am Set. Und es gibt solche Beispiele, wie wenn eine Leiche mit einem Kinderdarsteller in einem Raum ist, dann haben wir erst die Leiche gedreht und dann den Kinderdarsteller und ja. das dann im CGI zusammengefügt. Okay, okay. Also äh, ja. dazu hast du psychologische Betreuung und so. Allen Menschen, denen es dünn durch die Rippen geht, ja. wenn die die Serie gehen, äh, das muss nicht so sein. Das ist, wir haben niemanden geschädigt.
0: Okay, und das Ding ist ja, ich glaube, so viel kann man schon sagen, ist auf jeden Fall sehr erfolgreich. Es läuft seit dem 7. September. Ich darf sagen, es läuft wie ein Bluter im Mittelalter. <lacht> und wir haben
2: ja einen Freund getextet. Nein, wir sind, wir sind sehr froh. Es, es wird angenommen.
0: Es sind sechs Teile, ne? Ja. Sechs Teile. Oh, wow. Okay, okay. Sehr gut. Dann wissen Sie ja alle, was sie zu so tun haben. Es wird jetzt ja sowieso langsam dunkel, ne? Also, das ist jetzt genau die richtige, die richtige Zeit. Und, äh
2: ja, nachdem die grausamen Länderspiele vorbei sind, so. ist das jetzt der einzige Horror, der uns bleibt.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Komm, das machen wir noch zum Schluss. Schurkengipfel mit Putin, Kim Jong-un in Russland eingetroffen. Das berichtet unverkennbar die Bild. Das Treffen der Schurken rückt näher, der Zug mit dem nordkoreanischen Despoten Kim Jong-un an Bord, hat nach Angaben von Moskau Russland erreicht, wo ein Treffen zwischen Kim und dem russischen Diktator Putin geplant ist. Ähm... Ja, jetzt ist er endlich angekommen in diesem gewaltigen Zug, der so riesig ist, dass das Ding, glaube ich, nur irgendwie 90 km/h fahren kann. Also muss <lacht> unglaublich schwer sein. Das kennt man natürlich sonst noch von den AMGs auf, auf dem Kudamm. Ich kann es ähm, aber total
2: nachvollziehen, weil ich glaube, wie es passiert ist, ist, ich glaube, Kim Jong-un hat sich überlegt zu fliegen und dann hat er sich das Flugzeug von Bregoschin angeguckt also <lacht> und dann hat er nochmal gesagt, fuck it, ja. ab in den Interregio. Ja. Also das ist, ich würde auch einen Zug nehmen.
0: Du, wäre er mit der Deutschen Bahn gefahren, äh, dann müssten wir jetzt auch nicht mehr sagen, dass er äh, nach Den Haag muss, dann hätte er im Grunde genommen die Strafe schon rollenderweise hinter sich. Äh, er hat seinen eigenen Zug, gepanzerter Luxuszug, den hat sein Vater schon benutzt, 21 kugelsichere Waggons, pinkfarbene Ledersessel, mhm. Konferenzräume und begleitet von einem Helikopter, also das ist normalerweise eine Folge äh, damals MTV Crips. Also mit sowas ist 50 Cent früher gereist. Ja. Toll, dass er jetzt Ja, und es gibt ja auch
2: einen Lustabteil mit irgendwelchen... Die Lustbrigade. Die Lust, entschuldige. Ja, natürlich. Mit, mit diversen Konkubinen. Da habe ich letztens einen Witz gehört. Wie heißt die Ex-Freundin von Kim Jong-un?
0: Ähm... Kam, <lacht> kam Jung um. Oh Gott, oh Alter. <lacht> Gott. Sorry. Aber toll, ne? Also mit den Konferenzräumen, Büros, mit Satellitenfernsehen, eine Bordküche. Also fantastisch. Ja, aber so wie auch mit der Lustbrigade, also so wie Kim Jong-un lebt, fängt er demnächst an, mit Fußballen auf Schildkröten zu schießen. Da muss man wirklich aufpassen. Ne? Ich finde das Interessanteste, dass seine Stuhlgänge,
2: also dass er so ein eigenes hm? Abteil hat, wo seine, seine Überbleibsel, ja. äh, Exkremente und sowas eingesammelt werden. Kim also
0: Jong-Un-Rat quasi. <lacht> aber den, aber die,
2: ich meine, beim amerikanischen Präsidenten ist der Typ mit den Nuklearcodes das ist ja der Football. Ja. Wie nennt man denn die Fäkalkassette von
0: so. Kim Jong-Un? <lacht> die Fäkalkassette. Oh Gott, ist das Schrecklich. Aber die Fäkalkassette finde ich natürlich toll. Ja, wir wissen es auch nicht. Also wir können aber, glaube ich, bilanzieren, für Putin läuft es jetzt gerade so halb gut. Also wenn du jetzt so, ja. so ein Treffen... Dieser Wirtschaftsgipfel in Vladivostok ist ja auch eher so, äh, ja, so ein bisschen das Feierfestival unter den Wirtschaftsgipfeln. Ja. Also kommt dann so Laos und so. Also alle anderen sind nicht mehr da. Das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, wie, wie die, das ist so wie die Amma-Partys heute. Also wo nicht mehr so wie in, den, wie in den späten 90ern, sondern heute ist dann da irgendwie, ich weiß nicht, wer dann da so auftaucht. Wahrscheinlich irgendwie Mark Terenzi und Verena Kehrt. Also es ist alles irgendwie, es ist alles nicht so, auch irgendwie. Also Putin hatte auch schon bessere Tage, muss man sagen. Ja,
2: es ist so ein bisschen wie wenn, es ist nicht Giovanni Zarella, sondern Fernsehgarten-Einladung.
0: Ja, vielleicht muss äh, auch, ähm, ich weiß nicht, inwieweit Rudi Völler da helfen kann. <lacht> Immer, in allem. Immer, er kann in allem helfen. Jetzt bleibt uns nur noch zu gratulieren an dieser Stelle und zwar nachträglich Hanna Marahil, dem Kopf und dem Herzen dieser Produktion. Die hatte nämlich gestern Geburtstag äh, der 27., wenn ich mich nicht irre. Sie ist auch gerade wieder äh, in Deutschland angekommen. Sie ist umgezogen, sie ist zurück nach Deutschland gezogen. Ähm, da hat Odi Völler ihr auch ein schönes Willkommensgeschenk bereitet. Wir gratulieren ganz herzlich äh, Jakob Lund zur Nominierung zum Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Bestes Buch für Wer stiehlt mir die Show. Super. Und wir gratulieren ganz herzlich äh, Jasmine Barek äh, zu ihrem Buch. Protest, ein Essay, eine äh, Augenzwinkernde äh, Streitstift. lassen streit streit Lass uns das ist <lacht> streit, Streitschrift ist das Wort. Vidi, ne? hast du noch was zu ergänzen? Nix. Den äh, Aus <lacht> Nein, außer das. Rudi wird's richten. Rudi, es gibt nur einen Rudi Völler. Vielen Dank, mach's gut. Bis denn. Ciao. Ciao. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Schön naja. Scheiße.